0: une conversation authentique et bienveillante. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue à l'épisode numéro 28 du podcast Courageusement humain. Je suis tellement content d'être là avec vous aujourd'hui. Euh, ça ne se passe pas pantoute, 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 comme on dit au Québec, comme j'avais prévu. J'avais prévu Parler du thème Aimer sans se perdre sur un ou deux épisodes et me voulant rendu à en parler pour un troisième épisode. Donc, si tu n'as aucune idée de quoi je viens de te parler, juste te rappeler que dans l'épisode numéro 26 de Aimer sans se perdre, donc première partie, épisode numéro 26, Aimer sans se perdre, partie numéro 1, je t'ai parlé, en fait, je parle des différentes formes d'amour que j'ai expérimentées pour en arriver à être capable d'aimer sans me perdre. Je parle, entre autres, du baby love, hein, de la première forme d'amour que j'ai expérimentée qui venait de mes parents, de comment cette cette forme d'amour-là s'est transformée à devenir quelque part même difficile à vivre et qui euh, m'ont fait basculer dans ce que j'appelle l'amour à travers les exploits. Et ça, c'était la fin de, du premier épisode, euh, l'épisode 26, donc la fin de la première partie. Ensuite de ça, dans l'épisode 27, j'ai parlé d'amour transactionnel, de comment j'en suis arrivé à expérimenter le « j'ai reçu sans rien faire, j'ai reçu à condition de, 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 de faire des exploits ». Et après ça, je me suis mis à donner, à donner, à donner jusqu'à vivre la trahison et là, embarquer dans une forme d'amour transactionnel où finalement, j'étais prête à donner à condition de recevoir, j'étais prête à donner à condition que le prix à payer n'était pas trop grand et en valait la peine. Et là, nous l'a rendu, en, 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 et, et j'ai aussi parlé de l'amour inconditionnel que j'ai expérimenté, et de la forme d'amour inconditionnel que j'ai expérimenté, et euh, je ne l'ai pas expérimenté en relation amoureuse, cette forme d'amour-là. C'est aussi de ça dont il est question dans le podcast numéro 26, Aimer sans se perdre, partie 2. Et nous voilà dans l'épisode numéro 27, Aimer sans se perdre, partie 3. Et aujourd'hui, on va parler d'amour inconditionnel. Et juste avant d'embarquer là-dedans, si jamais ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner au podcast, autant sur Apple Podcast que sur Google Podcast ou sur n'importe quelle autre plateforme euh, sur laquelle nous sommes. Et merci de partager le podcast. Merci de me faire part de, 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 de ce qui est là pour toi, de ce que tu ressens, de, t- de ton opinion, de tes suggestions. Merci de laisser un petit commentaire sur les plateformes des D'écoute podcast, ça nous aide, ça m'aide à faire connaître le mouvement, le parcours courageusement humain. Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler d'amour inconditionnel. Alors, à la fin de l'épisode numéro 27, je disais que Je, je, je suis entré dans une, dans une période avec mon fils de grande tumulte où on, on s'est bousculé, où ça nous a amené en quelque chose de particulier. Une, une, et ça a créé énormément de tensions dans la famille à cette époque-là. Donc, euh, la femme avec laquelle j'étais marié avait trois filles, trois jeunes adolescentes. Entre, la, entre le bébé et Cédric, il y avait quatre ans. Les deux plus vieux avaient le même âge à trois mois de différence. Donc, ça a mis énormément, énormément de pression sur la la relation familiale, la relation amoureuse. Euh, Trois enfants avec des besoins vraiment particuliers. Une quatrième qui était pas à piquer des verres aussi. Des des, des enfants géniaux, géniaux. Une femme adorable. Mais euh, une relation... euh, parfois vécu dans l'amour transactionnel, parfois vécu dans l'amour tra- tra- inconditionnel, mais surtout une, une, une relation vécue dans énormément de tensions. Alors, euh, au mois d'août 2016, euh, pardon pour la pause, il y a un moment où j'ai, j'ai replongé dans l'expérience en août 2016. On est dans une Très, très grande période de tension. Je vois bien cette femme-là qui est est triste. Euh, Elle pleure souvent. Je pleure souvent. Les enfants sont tendus. Et, euh, au fond de moi, j'ai la profonde sensation d'être rien, d'être un trou de cul, de ne pas être capable de de donner à qui que ce soit quelque chose d'adéquat. Puis, euh, Je suis dans une période de, de grande souffrance. On vit dans une, dans une grande maison, euh, grosse cabane, piscine creusée, euh, tout le monde a sa chambre, il y a trois salons, euh, trois salles de bain, euh, un gym, piscine creusée, spa, cuisine extérieure, bref, la totale. Puis, euh, Mais malgré tout ça, euh, J'ai l'impression d'être dans la déchéance, j'ai l'impression d'être perdu, j'ai l'impression d'être bon à rien. J'ai l'impression que tout ce que je fais, tout ce que je touche, ça crée euh, de la douleur, ça crée de la peine, ça crée euh, crée du mal. J'ai l'impression d'incarner le mal. Et et pendant que je te dis ça, je, je, je reprends contact avec avec cette sensation qui était là dans mon corps à ce euh, moment-là. Je me souviens souviens d'avoir été en totale détresse. En totale détresse en portant la croyance qu'il fallait que je sois fort. en en, en ayant la croyance qu'il fallait que je sois là pour chacun, chacune des personnes de cette famille-là. Et que c'était indigne de la part d'un père de famille, d'un leader digne de ce nom-là, de faire souffrir les gens autour de lui. Alors à maintes reprises, au mois d'août 2016, j'ai planifié la fin. Pas que j'avais envie de mourir, mais ce qui était là pour moi, c'est que j'avais envie d'arrêter de souffrir. J'ai donc fait un plan, acheter ce qu'il fallait. Et à quatre moments en août, 2016, j'ai tenté de de mettre fin à tout ça. À chaque fois, ce qui était là, c'était... L'image de Cédric qui me revenait. Et cette partie de moi qui me disait Tu peux pas faire ça, Gis, C'est de besoin de toi. C'était vers ça que mon attention était tournée. Et dans les semaines qui ont suivi, début octobre 2000, 2016, ça a été la rupture amoureuse. En octobre, ben, j'étais dans un appart. En décembre, j'achetais un jumelé. Trois étages, trop gros pour rien. Malheureux dans mon travail, cadre dans une organisation syndiquée où pour déjeuner, dîner, souper, on mange un cadre ou un collègue environnement de travail nocif, toxique, noir, où la culture de l'organisation, c'est celle du blâme. C'est celle de la honte, c'est celle de la culpabilité. Alors, rupture en 2016, déménagement, tentative de suicide en 2016. Cédric a un gros accident de, de voiture en 2017 avec ma voiture, perte totale. Tension au travail. En juin de 2017, je reçois à nouveau des plaintes d'harcèlement. Les premières n'étaient pas fondées, mais encore une fois, on était dans ce, dans ce genre d'organisation-là où les employés peuvent se plaindre et où finalement, les, les leaders sont automatiquement sacrifiés. Et le 4 juillet 2017, en conduisant pour m'en aller au travail. Je viens pour entrer dans le stationnement de de là où est est mon travail et je commence à manquer d'air. J'ai des palpitations. Les choses bougent autour de moi. Je ne vais pas bien. Je me dirige directement chez le médecin et qui qui me propose d'arrêter. Je me souviens d'avoir refusé. Je ne voulais pas. Il n'était pas question pour moi d'arrêter. Il n'était pas question pour moi d'abdiquer. Il n'était pas question de mettre un genou à terre. Et finalement, j'ai accepté. Et on est entré, mon employeur et moi, dans une partie de bras de fer et euh, remettant en question mon billet médical, etc., etc. Finalement, j'ai démissionné. Fin juillet 2017, j'ai démissionné. Et les crises de panique se sont arrêtées. Et la raison pour laquelle j'ai démissionné, c'est que je m'étais rendu compte, dans le cours du mois de juillet, que c'est au moment où j'avais des prises de bec avec l'employeur que les crises de panique revenaient. Je me souviens de m'être retrouvé assis dans une allée du IGA, assis par terre à pleurer, tous les larmes de mon corps, parce que je n'arrivais pas à trouver le Gatorade pour Cédric. Et ce qui était le plus difficile à vivre, c'est que j'avais géré des grosses équipes, j'avais été en affaires, j'avais géré des gros budgets, plusieurs millions de dollars. Et là, je n'étais plus capable de gérer, trouver un Gatorade pour mon fils. J'étais anéanti. Douleur immense. Et je me souviens à ce moment-là, assis dans, la, dans l'allée du IGA, d'avoir vécu une fracture. Comme si mon cœur s'était fracturé. Genre de fracture que je savais qu'il ne se réparerait plus jamais. Fin 2017, je suis parti en Inde. Novembre, décembre, formation de prof de yoga. Que j'ai malheureusement pas pu terminer, dû à une rupture du talon d'Achille droit, une rupture complète du talon d'Achille. Mais ça a été quand même pour moi, en fait, ça a été une expérience incroyable. Où j'ai eu à poursuivre la fracture pour réaliser en cours de route que ce n'est pas mon cœur qui s'était fracturé, mais que c'était mon armure qui s'était fracturée que c'était mes différents masques, que c'était mes différents habits de sauveur, de héros, de guerriers qui se fracturaient, que j'avais besoin de laisser tomber. J'avais besoin de me dépouiller. J'avais besoin de me délester. Et quand je suis revenu de l'Inde, c'est ça que j'ai fait. J'ai donné tout ce que j'avais ou à peu près. J'ai loué la maison. Tout ce que j'avais tenait dans une voiture. Et Je suis parti. Et à partir de ce moment-là, j'ai plongé vers moi encore plus afin de découvrir qui j'étais. Plus tard en 2018, j'ai perdu la maison. J'arrivais pas à me retrouver un emploi. J'arrivais pas à... Finalement, j'ai perdu. J'ai tout perdu. Pour constater que... Dans le fond, je n'ai rien perdu. J'ai conservé l'essentiel. Ma relation à moi, ma relation à Cédric. Et j'ai commencé, à ce moment-là, pour de vrai, à chercher de regarder à l'extérieur, pour commencer à regarder à l'intérieur, pour trouver mes propres réponses. C'est comme ça que j'ai commencé à développer l'amour inconditionnel envers moi. Trompe-toi pas, je ne suis pas dans l'amour inconditionnel envers moi à tous les instants, à tous les jours. J'y arrive de plus en plus, avec bienveillance, avec amour. Je suis donc passé de l'amour de l'autre à l'amour de moi. Moins de dépendance face au regard de l'autre, plus d'amour pour moi-même. Évidemment, il y a eu des rechutes, il y en aura d'autres. Et à chaque fois, je bâtis ma sagesse intérieure. Puis c'est sur ces différents aspects de ma vie, de moi-même, de mes talents, de mon essence, de mes habiletés, que je me suis rebâti. Et j'apprécie de mieux en mieux de plus en plus qui je suis, avec des rechutes. Je gagne, je perds. Mais dans chaque moment, ce que j'ai choisi de faire, c'est d'apprendre. Une des grandes forces que j'ai dans la vie, c'est la force de résilience. C'est la capacité d'apprendre dans l'action. Et cette force-là, je l'utilise pour continuer à déployer l'amour inconditionnel que j'ai face à moi-même. Alors, je gagne, je perds, j'apprends. J'ai des bonnes décisions, j'en ai des moins bonnes, j'apprends. Je fais des bons coups, je fais des coups pourris, j'apprends. Et ça, ce passage-là, du regard de l'autre au regard de moi sur moi, de l'amour de l'autre, de l'amour de moi vers moi, de l'amour inconditionnel envers Cédric à l'amour inconditionnel de moi, je me retrouve aujourd'hui dans une relation amoureuse qui est de plus en plus teintée de l'amour inconditionnel. Je dis de plus en plus teintée parce que ça serait de te mentir que, que José et moi on vit une relation amoureuse inc- inconditionnelle en tout temps. Ce pas vrai. c'est pas comme ça que ça se passe. Mais assurément, c'est comme ça qu'on a envie que ça se passe. José, c'est un, c'est un cadeau 2019. En fait, si elle était là au micro avec moi, elle vous dirait que je suis son cadeau 2019. Mais comme elle n'est pas là, j'ai le droit, moi, de vous dire que c'est, ça a été elle, mon cadeau 2019. En voyage à Cuba, guide dans un voyage de vélo à Cuba, euh, j'ai rencontré José. Je l'avais vu euh, à la rencontre d'informations, puis euh, je l'avais trouvé à mon goût, mais sans plus. Je l'avais trouvé snob un peu pour réaliser plus tard que c'était pas du snobisme, c'était plus euh, la timidité. Et euh, moi, je suis parti de, de Montréal, elle est partie de Québec, à ce voyage-là. J'accompagnais un groupe de Montréal. Et puis, euh, on va faire ça court, là, mais on s'est rencontrés en vélo, on a tissé des liens. Et... Euh, ça a été magnifique juste depuis. On ne vient pas du tout du même milieu, on n'a pas le même parcours, quoi qu'on a quand même énormément de similitudes. Et José, comme moi, a expérimenté les mêmes formes d'amour que moi. Quand elle me partage son histoire, quand je lui partage la mienne, on réalise tous les deux qu'on a vécu le baby love, l'amour sur les exploits, l'amour transactionnel, l'amour inconditionnel envers quelqu'un d'autre qui n'était pas notre amoureux amoureuse. Ensuite de ça, un, un parcours sur lequel on travaille ensemble. On cheminait les mois ensemble pour s'accommoder, pour s'adonner pour s'offrir, pour co-construire une relation de co-responsabilisation et de co-protection. Il y a des moments où c'est facile. Il y a des moments où c'est difficile. Il y a des moments où je lui tape ses nerfs. Je le sais. Il y a des moments où c'est elle qui me tape ses nerfs. Elle le sait. Ce qui est magnifique, c'est comment dans cette relation amoureuse-là, il y a de la place pour tout ça. On n'avance pas avec la tête dans le sable en se disant, « Oh, mais être en amour, ça devrait être inconditionnel en tout temps. » On accepte les moments où ce n'est pas inconditionnel. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'à tous les fois où ça ne l'est pas, on prend le temps d'en parler. Pour arriver à aimer sans me perdre, je suis donc passé par différentes formes d'amour que je pourrais et que j'ai dans le temps tenté de passer au broyeur à déchets parce que la tristesse, la douleur qui habitait mon corps était tellement grande que je voulais que ça cesse. Et aujourd'hui, je réalise à quel point c'est tout ça qui a façonné l'homme que je suis. C'est tout ça qui a façonné l'amoureux que je suis. C'est tout ça qui a façonné le spécialiste de la communication bienveillante que je suis, le coach que je suis, le communicateur que je suis, le père que je suis, l'ami que je suis. Et en même temps, c'est tout ça qui a façonné le père que je suis pas, l'ami que je suis pas, le, l'amoureux que je suis pas. Ce que je ne suis pas est- ce que j'ai pu envie d'être. Ce que je ne suis pas est ce que je ne veux pas être. Je vous laisse là-dessus. Pour aimer sans me perdre, je dois être conscient de certains pièges. J'en ai quelques-uns à vous nommer. Le premier, c'est croire que j'ai raison. ou que croire que l'autre a tort. Parce que c'est un peu différent dans l'énergie. Un autre piège, croire que l'autre me doit quelque chose. Ou croire que moi, je dois quelque chose à l'autre. Quand ces pièges-là sont en action, je ne suis pas dans l'amour inconditionnel. Pour vivre une relation amoureuse, passionnée, passionnante, stimulante, confrontante, déstabilisante. Quelles sont les pistes? Quels sont les ingrédients? Beaucoup de discussions. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de discussions. Du temps passé à écouter l'autre dans ses blessures. À parler de soi. À écouter la vérité de l'autre. À partager sa propre vérité à taire le jugement, à faire de la place au chacal et à la girafe, à avoir des projets communs, des passions communes, de l'ouverture de la bienveillance et surtout, surtout, surtout beaucoup de guérison. Pour aimer sans me perdre, j'ai donc dû d'abord me perdre dans l'autre. Ensuite, faire en sorte que l'autre se perde en moi. À travers l'amour transactionnel, j'ai même expérimenté le triangle dramatique de Karpman, la dynamique bourreau-victime-sauveur. Ensuite, j'ai expérimenté le détachement avec l'autre. Pour ne pas perdre la relation avec mon fils, j'ai choisi de garder vivante la relation. J'ai voulu cesser d'avoir raison et d'utiliser mon autorité de père sur lui. Et j'ai choisi de dire ce lien-là, c'est ce qui est a plus précieux pour moi entre lui et moi. Peu importe qui il est, peu importe ce qu'il fait, j'accepte ça. J'ai donc expérimenté le détachement dans l'amour avec lui pour ensuite expérimenter le détachement dans l'amour avec moi. Et c'est encore en expérimentation en toute honnêteté, pour expérimenter le détachement dans la relation avec Joe. Une relation qui est libre, qui est remplie d'amour, qui est remplie de support, de complicité, de confrontation aussi, puis en même temps de tellement d'apaisement. Quand je tombe, je me relève à chaque fois, en emportant un peu plus de lumière dans mes parties sombres. Quand elle tombe, elle se relève, toujours en apportant un peu plus de lumière dans ses parties sombres. Quand je tombe, nous nous relevons tous les deux, en apportant un peu plus de lumière dans chacune de nos parties sombres. Tomber et se relever. Aimer sans se perdre. C'est aussi ça, être courageusement humain. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire, ça nous aide à faire connaître l'émission. Et comme à l'habitude, je vous invite à être courageusement humain.